0: Sigue trotando y agarra bien tu rumbo, ¿Cómo? que en este camino tienes que ser astuto. ¿Cómo? ¿Cómo? Sigue trotando y agarra bien tu rumbo, ¿Cómo? ¿Cómo? que en este camino tú llegarás al triunfo. Préndete, muévete, hey, siempre ágil. Préndete, muévete, con él es fácil. Prende, muévete, hey, siempre activo. Marcamos la raya siempre contra el enemigo. Trota, trota, para vencer al enemigo. Trota, trota, para alcanzar el objetivo. Trota, 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 trota. Hay que seguir siempre el camino. Como venimos, ¡Muerte! andamos con el fuerte. Trota, trota, para vencer al enemigo. Trota, trota. Para alcanzar el objetivo, trota, trota. Para que siempre el camino. Venimos? fuerte. Si el... yeah. sí. yo entro, no muy rápido ni llegando a lo lento. Haciendo lo mío, como siempre, buen concepto. Hay que presurarse, solo ser constante. Siguiendo el sin dejar el objetivo Siempre para adelante hay que ser perseverante En la hay barreras y hay que superar Así como caes te puedes parar Dale gracias a Dios y sigue tu caminar Y no corriendo, sino trotando Así si todas tus metas irás alcanzando Me encuentro cantando a él alabando Anda mi hermano alzando las manos Manos acercamos y manos esforzamos No solo hay que hablar, cuenta más actuar Entremos más el tiempo más duro y entiendo Que con ganas y esfuerzo logro lo que quiero Y no siempre que llega primero es el mejor Sino el que hace las cosas de corazón, no lo rápido lo, lo que importa, sino las ganas que leyes mi compa. Trota, trota, para vencer al enemigo. Trota, trota, para alcanzar el objetivo. Trota, trota, hay que seguir siempre el camino. Como venimos, fuerte. andamos con el fuerte Trota, trota, para vencer al enemigo. Trota, trota, para alcanzar el objetivo. Trota, trota, Siempre el camino ¿Cómo venimos? Fuerte. Andamos con el fuerte
1: escucha, Rafa,
0: venimos con un sonido que no se nos escapa Hablando como el papá y lo vestimos de corbata. Pues visto como tú, hablo como tú y en la esquina me verás igual que tú. Pues hay una diferencia, yo soy serio, men. En las cosas desde arriba yo me poco, men. Yo tengo a mis superhéroes. Me tomé con su palabra y no me detendré. Porque vengo con todo el sabor. Agregando la palabra. Es el mejor sazón. Y en la calle yo te doy la explicación. Para que encuentres el camino a la salvación. Y no teman al sonido urbano. Movimiento rapa siempre da la mano. Oye, hermano, esto no se ha acabado. En el camino de la vida siempre voy al paso. Y no voy corriendo. No voy caminando. No desesperado. Siempre bien calmado. ¿Y sabes qué?
1: ¿Qué, qué, 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 qué? Siempre
0: voy tratando. ¡Oh! para vencer al enemigo. Trota, trota, para alcanzar el objetivo. Trota, trota. Hay que seguir siempre el camino. Como venimos, fuerte, andamos con el, fuerte. Trota, trota. para vencer al enemigo. Trota, trota. para alcanzar el objetivo. Trota, trota. Hay que seguir siempre el camino. Como venimos, fuerte. andamos con el, fuerte. Es que venimos a pelear, no, 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 solo venimos a ganar. Sí, sí, sí.
2: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
1: Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, más a cabellera, por ganarme su perro. Y lucho, 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 ay como lucho.
2: Bendito sea Dios. Estamos one more time aquí ante este micrófono. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi buen Dios, por la vida que nos concedes. Gracias por la salud que nos regalas. Gracias por la oportunidad de servir y compartir lo que tú nos das como talento. Considerando que esto que realizo es un talento que tú me das, Permíteme que con humildad abrace este talento y lo ponga al servicio de los que están ahí escuchando Que por medio de las palabras, por medio de, los, de las ideas y de las cosas que yo vaya aquí compartiendo Pueda también iluminar la vida de estos que están ahí ya buscando el programa o de los que se van a conectar Dame humildad, dame sabiduría Dame ideas claras y sobre todo congruencia para caminar siempre ante tu presencia Espíritu Santo Fuente de Luz, ilumínanos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Vámonos con el tema la soberbia en la familia La soberbia en la familia ¿Qué se puede hacer para cambiar a un marido soberbio o un esposo soberbio? Cuando la soberbia se ha consolidado como una adicción en el marido, para eliminarla tiene primero que reconocerla. Ahí está la cuestión. Primero reconocerla. A ver, déjame subrayar estos puntos, porque estos no solamente son para el marido, ¿verdad? También pueden ser para cualquier persona. Primero reconocerla. Puede ser para la de un patrón, un jefe, un manager... Un capataz que tengamos en alguna fábrica, en algún grupo parroquial, <ríe> en alguna comunidad de iglesia, ¿no? ¿O no hay? ¿O no habemos? ¿No hay sacerdotes soberbios? ¿No hay coordinadores soberbios? ¿No hay managers soberbios? ¿No hay jefes soberbios? ¿No hay capataces soberbios? ¿No hay, no hay esposos soberbios? Bueno, entonces primero reconocerla. Segundo, poner los medios necesarios para sacarla de nuestras vidas. Tercero, déjame aquí marcarle. Tercero, pedir ayuda a la esposa e hijos para que le ayuden a sacarla de su vida. Acuérdense que estamos hablando de la soberbia en la familia. Y la pregunta es, ¿qué se puede hacer para cambiar a un marido soberbio? Ok, entonces, reconocerla. Poner o buscar los medios para quitarla Tercero, pedir ayuda a quienes rodean Aquí en este caso a la esposa, a los hijos Es todo un proceso como el de eliminar cualquier otra adicción Que hay que empezar a trabajar desde ya Porque si la dejamos avanzar Cualquier actitud tóxica Llámele soberbia, llámele orgullo llámele resentimiento, llámele lujuria, todo, todo. fíjese que estaba platicando yo con un señor. El señor no, es, no era confesión, era una plática. Porque pues a mí sí me dejó así con, con el cuestionamiento, porque la señora después de más de 18 años lo abandonó. Él siguió buscándola, fíjate, ella lo engañó a él. Ella andaba del tingo al tango. del lilingo, lilingo, a lilinga, lilingo. Él sabía. Incluso, este, para buscar pruebas, buscó cómo grabarla, cómo y todo. Pero ya después ella misma se lo decía. Sí, te ando engañando y qué. Soy prostituta. ...de todos menos de ti... ...pero no le decía prostituta... ...decía la palabra de cuatro letras... ...y de hecho... ...pues él mismo... ...veía que, que la mujer estaba... ...llena de enfermedades venerias... ...cuando me estaba platicando... eso ...le dije... ...oiga, se me hace tanto difícil... ...o sea, eso yo lo he visto en los hombres... ...pero en las mujeres no es muy... ...dice, sí... ...y me decía a mí... ...dice que le decía a la mujer... ...al esposo... A mí, ya olvídame, no te quiero. Ve allá a tu iglesia, ve allá a tus grupos y búscate una santurrona de las que tú andas buscando, de las que tú quieres, de las como que son como tú. Y pues. Y que la mujer tú andaba con uno y con otro, que, que fue un trabajo. Y que anduvo con el jefe Después ella le presentó a, a la hermana de ella Y que la hermana pues andaban las dos Y que después la hermana se metió con su jefe O sea, ella andaba con el jefe Del lugar donde trabajaban Y después el jefe mejor agarró a la hermana La embarazó Después la llevó a abortar Y cosas así de telenovela de esas De películas de amores Perros de esas feas Que, que tú dices neta, o sea no me están hablando de una videoserie así de esas que trauman, no mujeres así que así que, que han ido a abortar dos, tres veces así como como ir a comprar un un, un pedazo de chocolate un, un chocolate a la tienda y dice, y el señor dice y dice, yo busqué todas las maneras, dice, por traerla nuevamente a mi vida, yo la perdoné y aún cuando yo sabía que andaba por allá, dice, le digo, ¿pero qué, qué le hacía falta? Dice, eso es lo que yo no sé, padre, dice, yo, dice, ganaba buen dinero, dice, el dinero, no es que le, le hacía falta dinero, dice, teníamos una situación porque pues gracias a Dios el trabajo le va bien, pero esa mujer pues, y prefirió dejar al esposo y ahora anda por ahí. De lilingo, lilingo, o sea, esa es adicción a andar de allá, y yo digo, pues mira, o sea, lo que uno ve a veces en películas o videoseries o, bueno, yo no las veo, ¿verdad? pero lo que uno pudiera suponer en esas cosas está allí en la vida real. Y le dejó a los hijos, él anda luchando por sus hijos y pues trata de llevarlos por el camino de la rectitud y busca un consejo de Dios y todo, y todo. Y, y la otra señora anda todavía en sus ambientes, tú dijeras, pues le dio así como que la calentura, a ver si ya se le pasa, a lo mejor la fiebre, no, dice que, y como ya hace mancuerna con la hermana que que andan en las mismas situaciones, o sea cualquier hombre que les guiñe el ojo con tal de una revolcada, se, se van con él y, y pues la mujer obviamente la mujer no, no lo hace por dinero de que, ah, yo quiero mucho dinero para irme a gastar, no, es lo hacen por andar en esas cosas Eso es adicción Pero bueno, no estamos hablando de esas cosas de lujuria verdad. Estamos hablando más bien de la soberbia Nada más que pues aquí se me cruzó ese cable de, de la adicción Es todo un proceso como el de eliminar Cualquier otra adicción, la soberbia Que hay que empezar a trabajar desde ya Porque después será mucho más difícil Por no decir imposible El señor este dice Que sigue rezando por su esposa Y dice, dice él Si un día ella regresa arrepentida, dispuesta a reivindicar su camino de mamá, de esposa, conforme a lo que él está buscando dentro de las cosas de Dios, él, a pesar de que él sabe que ya por allá, conociendo quién sabe cuántas verijas, él le va a dar la oportunidad. O sea, imagínense cuánto amor le ha de tener este señor a esa señora. Y sobre todo dice que lo hace por, por los hijos. Y, y aún así, pero bueno. Vámonos, eh, entonces a la cuestión esta de la soberbia. Para intentar eliminar la soberbia el marido y toda la familia tiene que trabajar mucho con potenciar las virtudes entonces para eliminar la soberbia hay que potenciar las virtudes hay que hacer un cambio hay que hacer una transformación hay un término en, en aspectos literarios de la nueva era porque no es una realidad no es una realidad en la nueva era dentro de la literatura, hay términos como el llamado alquimia. En la nueva era, dentro de la imaginación literaria, el término alquimia refiere a un truco o a una fórmula mágica de cambiar las de cambiar las cosas en, en metal o cambiarlas en. en, en ahí en. ay merengues esténgues. Gracias. En, en cambiar rocas, piedras, cambiarlas en metales preciosos. A eso se le llama alquimia. Entonces, hazte haz cuenta que dentro de la literatura eh, mágica de la nueva era, dicen que hay fórmulas mágicas que, que hacen conjuros y cualquier piedra la pueden convertir en una piedra preciosa. Bueno, eso es, es literatura, no es una verdad. Eh, dicen pues que lo hacen los grandes magos o los grandes grandes iluminados, y que, pero no, eso no es, no es realidad. O sea, pues, imagínate agarrar cualquier piedra y hacerla oro o hacerla un diamante, pues no. Pero sí podríamos hablar de una alquimia robándonos ese término alquimia de conversión. De hecho, ahorita voy a buscar yo la, la, la etimología de la, de la palabra alquimia, ahorita... Eh, después de la pausa voy a buscar la... bueno, más bien durante la pausa voy a buscar la terminología de la palabra alquimia. Si sí se puede tomar la palabra, la, la, la transformación de la piedra que no tiene valor, del defecto, que, de la, del vicio, de del pecado, de la debilidad, de esas hacer el, la transformación algo valioso... Y en este caso es potenciar las virtudes para ir acabando con la soberbia. ¿Qué te parece? ¿Me das chance de buscar la etimología de la palabra alquimia? Porque si te digo que la buscas, no la vas a buscar. Entonces, hacemos una pequeñita pausa y regresando te digo cuál es la etimología de la palabra alquimia para aterrizar esta reflexión. Deja que Dios ilumine tu vida.
3: Yo sepa que la rayas se trigan que nadie lo detenga absolutamente.
1: Aquí somos
2: Dice acá una persona,
3: ay padre, es muy fea la
2: soberbia, y ese hombre es un hombre de mucha paciencia. ¿Cuál hombre tú? ¿De qué me hablas? ¿A quién te refieres? ¿Cuál hombre? Ese hombre no se toca, tirirí. ¿De ¿A qué hombre te refieres mujer? ¿A qué hombre? Dice que solo viene de Dios, hay que pedir por él y por esa mujer de mala vida para que Dios les enderece su camino, verdad, padre? De, de, Pero de qué me hablas? Qué? Dios, no. Es que ustedes piensan, ustedes piensan que tenemos conectados los circuitos neuronales, ¿ok? No, si me mandan un mensaje, dígame bien que se refieren aquí. Pues es que no. Ahí está la cuestión. No, 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 acláreme bien el asunto. Dice que tú. ¡Ay! ¡Qué testimonio nos acaba de contar! Y si hay muchas señoras afaditas de los de cascos ligeros, que poco les importan los hijos, para ese libro de Oseas. Ah. El hombre que está. Eh, ah, que el hombre que. De lo que les dije de la señora esta que anda ahí de. De. Piernas sueltas. Ah, pues sí, pues. No, pero acuérdense que ese no es el tema. Si se fijan cómo ustedes se quedaron con la imagen de algo que les estuve contando, el, el tema es la soberbia. Ustedes ya andan allá, eh, allá con la promiscua, allá con la, sí, no, no, no. Ay, Dios mío santo, las imágenes. Bueno, pues esa es la, esa es la magia de no, de la, de la radio. La radio es el, el teatro de la mente. Ustedes se quedaron más allá con la promiscua, ya con la este, prostis. Bueno, mejor vámonos al tema, ¿no? Que es el de la soberbia. Eh, que de ello... Sí, no, es que sí es cierto. Dice por acá, es que somos chismosillas. Qué bueno que lo reconocen. Ahí está el primer principio, dice, para quitar la soberbia y también para los chismosas, ¿verdad? reconocerlo. En segundo hay que buscar los medios para quitarlo y después pedir ayuda. ¿Eh? Un aplauso para ustedes que la reconocieron. Pero para las que no, no, porque hay, faltan algunas que todavía estás en Chile y se enojen. porque, qué? ¿Por qué? Oh, Dios mío. Vámonos a la etimología de la palabra alquimia. Que fue lo que mencionamos, ¿no? La palabra alquimia dice es de origen árabe. Fueron los filósofos árabes los primeros en intentar buscar lo que le llaman la piedra filosofal a la que le llamaron quimilla. Yo sé que cuando digo piedra filosofal va a saltar por ahí la peliculera, la que ve muchas películas va a decir ¡Ay! Piedra filosofal, yo sé, sé de qué habla, yo miré allí la de la película del mago. De hecho una se llamó la piedra filosofal, pero de, a eso no se refiere. ¿ok? Dice, la piedra filosofal a la que llamaron los filósofos árabes, quimilla. Anteponiendo su artículo al, la nombraron alquimilla. De aquí, de la cultura del califato, que proviene la alquimia y la química. La palabra alquimilla se atribuye a dos formas posibles. La palabra kent en egipcio significa tierra negra. Negra es sinónimo de vida, pues qué mejor hay en el desierto que esa tierra negra que ha sido fertilizada por el Nilo. El polvo negro era considerado mágico y necesario para la transformación de metales. El trabajo alquímico comienza con la fase de nigredo, igual a negro. Por ello también la alquimia es el trabajo de Kem o con la tierra negra. Tierra mágica Entonces los árabes Llamaron a este trabajo Al-Kent Al en árabe significa el Otros lo atribuyen a la palabra árabe Al y, la, y a la palabra griega Chemía Si bien es cierto A nivel esotérico La alquimia representa La transmutación De los metales En oro o piedras a nivel esotérico, representa la transmutación interna del hombre. Miren, entonces, esto no los tenía yo. Yo sí, por ahí hay un libro incluso que refiere a esta palabra de la alquimia. Nomás que no voy a decir el nombre, ¿verdad? Porque el libro eh, lo escribió un brasileño que dice que fue seminarista. Y ahí pone con letras grandes que fue seminarista. Después, incluso, que fue a. hizo su peregrinar a Santiago de Compostela. Y, y escribe libros, libros esotéricos, pero dice pues que fue seminarista y no sé qué, y después anduvo en limpias y demás, y, y por ahí tiene un libro, de hecho creo que es uno de sus libros más famosos, donde refiere a lo de la alquimia. Nada más que no digo cómo se llama el nombre del libro, porque te aseguro que hay gente que no se pone a leer los libros de la Biblia, pero apenas digo un nombre de un libro eh, secular... De esos libros que confunden y capaz de que va y lo compra, no importa que cueste mil dólares. Capaz de comprarlo. Pero pregúntale si ha leído los libros de la Biblia o el Nuevo Testamento. No, hombre, son más no. Entonces, eso de la, de la alquimia dice que también los de en el, en el ambiente esotérico, que está co coludido a la, a la nueva era, en el ambiente esotérico a la transmutación interna del hombre. La transmutación interna es cuando el hombre cambia por dentro pero al sentido de una divinidad que es prácticamente lo que se busca dentro de, lo, de las prácticas orientales como el yoga. El yoga busca esa transmutación interna del hombre alcanzando el nirvana donde ya prácticamente la comida, el descansar o el beber o tomar agua, no no sería como una cuestión necesaria en, en el ser humano, sino que ellos ya se mantendrían vivos por esa transmutación que hace el que practica supuestamente yoga, no que es algo que, que pues no se da, no se da. Ya ya te dije, nombres, no, si ya salió en la peliculera. Ya salió la peliculera, ¿para qué quieres que...? No dijo el nombre de la película, pero ya dijo el nombre del de libro. ¡Ay, Dios mío, santo! Así vas de ser buena para decir los nombres de la Biblia, Dios Todopoderoso. Vayamos a la soberbia en la familia, que es de lo que estamos hablando. Entonces, para poder cambiar la soberbia, criatura, hay que potenciar las virtudes y los valores humanos. Que los defectos se transformen en virtudes. Y que sí, que sí se puede, con la gracia de Dios, los defectos. San Pablo tiene una forma de, re, de remarcarlo muy puntualmente. San Pablo dice, aunque no me sé la cita bíblica, vamos a decirle a la peliculera, que, que se dedique a buscar ese pasaje mejor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A ver, peliculera. Por favor, búscame ese pasaje bíblico. Y que ese pasaje bíblico pues, nos sirva para decir que sí se puede potenciar las virtudes y los valores humanos donde los defectos dominan y controlan la postura de, de, de los seres humanos. Entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la, la gracia. ¡Ay, Dios mío, santo! No, no, no te pregunté. No te pregunté dónde leíste el libro ese. No te pregunté, te pregunté que dónde está eso de donde abundó el pecado, se abundó la gracia. Ándale, échale ahí mejor, candela. Entonces potenciar los valores humanos y las virtudes. La humildad, la paciencia, la calma, la disciplina, la reflexión, el respeto, la serenidad, la tolerancia, la autodisciplina, la honestidad, que son contrarios. A la soberbia, todas estas virtudes, entonces hay que hacer el cambalache. Dice que ya, ya buscó la, la cita bíblica. No vamos a decir la cita bíblica al aire, porque vamos a dejarlo ahí para los que no están haciendo nada, que se pongan a hacer algo, si quieren aprender cuál es la cita bíblica, que la busquen. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Con la gracia de Dios se hace esa transformación, esa transformación. Donde había muchos defectos, donde había muchas debilidades, ahora hay muchas virtudes. Entonces, la humildad, que es contrario a la soberbia. La paciencia, que es contrario a la soberbia. Eh, la calma, que vendría a ser con la paciencia. no? La disciplina, que es contrario a la soberbia. La reflexión, el respeto, la serenidad, la tolerancia, la autodisciplina, la honestidad. Mira, por acá ya se pusieron a trabajar. Pongan, pónganse a trabajar, pónganse a hacer algo bueno. Ya buscaron cuál es la cita bíblica. ¡Qué bueno! Al final la decimos para los lojos, para los que no, no buscan. ¡Ándele! Hablando de los esposos soberbios, la esposa de un soberbio no puede ceder ante las conductas impropias. La esposa de un soberbio tiene que poner por delante el beneficio de su familia. Porque ceder podría ser la causa de muchos problemas futuros. Debe aprender la esposa de un soberbio, porque estamos hablando de la soberbia en la familia, ¿cierto? Debe aprender la esposa de un soberbio a no tener miedo a pararle los tacos. A ponerle un alto a esa actitud nociva, destructiva y tóxica. Debe, pero... Si deja avanzar más eso, el esposo se le va a subir al gogote. Se le sube al gogote el esposo a la esposa, el esposo superbio a la esposa. Y ya después para que se le suelte, nomás no. Está como estos que aprenden. Oye, tenemos que hacer pausa. Yo iba a decir con eso del jiu Jitsu Pero vámonos una pausita y ahorita regresamos. Twitter y Facebook, búscanos como Radio Sepa.
0: Mira
3: papá, fuego. Cuidado,
2: no agarres las veladoras del altar, que no sabes que te puedes quemar.
0: No lo regañes, mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme. Es muy fácil prevenir quemaduras.
1: La prevención es vital
2: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto Búscalo en tu página favorita De Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio En el canal Modesto Radio Huracanados, ya por acá están buscando la cita bíblica donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No es un mérito personal, al final de cuentas es Dios actuando en nosotros conforme a lo que nosotros dejamos trabajar a Él en, en nosotros. Así es, esa es la gracia. No, no puede decir que ah, no, pues yo hice esto y por eso estoy así. o No, es yo que estoy dejando a Dios. Actuar en mi vida y, y por eso estoy así Y, y no hay, pues no hay imposibles No hay imposibles Yo creo que, que estos pasos que se mencionan aquí Para trabajar con la soberbia Igual pueden ser muy provechosos Para con cualquier otro tipo de actitud O vicio o debilidad Que pudiéramos tener Así que tomemos nota Y trabajemos en ello Porque todos tenemos defectos ¿Quién de ustedes no? Todos, hasta yo Uy, yo quítense que ahí les voy Déjame ver acá más cuestiones sobre la soberbia. En, hablando de la mujer, de la esposa, debe aprender a no tener miedo, decíamos. Es preferible que se enfrente verbalmente al cónyuge o hijo soberbio. Y decíamos que... que yo iba, iba a mencionar algo, pero no me acuerdo que ella, ahorita sí me acuerdo. En el camino se los digo, pues para qué más. Pero sí... Hay que buscar detener la, la situación, porque el hecho de que se deje avanzar y se deje avanzar, nomás no. Es muy difícil, por no decir imposible, convivir con una pareja, con un hijo, que, que ejerza de soberbio. ¿A quién le gustará? Oye, yo me pongo a pensar, ni trabajar, menos vivir. Si uno es soberbio, a lo mejor no se da uno cuenta. Y mientras más nos dicen que somos soberbios, más nos enojamos. En el caso de las personas que, que si no se dan cuenta o no nos damos cuenta, pues imagínate. No sé de ustedes quién trabaja con una persona engreída. Yo pues, estoy solo aquí, ¿verdad? Pero bueno, a pesar de que aquí estoy solo, pues ya las redes sociales nos conectan con los demás. Yo a veces sí me he encontrado con personas engreídas, pedantes. Digo, yo soy engreído, pedante, soberbio, altanero, gruñón. Pero te aseguro que hay personas que me dicen, quítate que ahí te voy. Quítate que yo llevo la bandera. Y me ha tocado encontrarme con personas por medio del WhatsApp, por los apostolados que yo realizo en las redes sociales y que comparto, pues, trato de compartir cosas buenas. Ahí me he encontrado yo gente realmente que... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, pues es difícil trabajar, es difícil vivir cerca de una persona soberbia, es complicado realizar un apostolado con una persona soberbia. Ahora imagínate vivir ahí, ¿eh? estar bajo el mismo techo. Quién sabe de ustedes de los, que, de los que tengan esa situación de todos los eh, todos los días, lo que más me preocupa no es el trabajo, sino. A ver qué me va a decir Fulana o Fulano. Que siempre está ahí, parece puerco, marrano. Gruñe y gruñe de todo. Está tragui y Gruñe y gruñe. Porque así están los marranos. Así están los puercos. Yo voy ahí al. al aquí al establo ahí don, del seminario. Y llegas y los puercos siempre gruñe y gruñe. Están aplastados y gruñe y gruñe. Y uno y se acerca y están acostados y gruñe y gruñe, hasta dormidos yo creo gruñen, les echas de comer y gruñe y gruñe, así, hay gente como marrano, como puerco, y yo por la experiencia que tuve colaborando haciendo mis trabajos allá antes de ser misionero, lo que más yo me preocupaba es encontrarme con ese tipo de personas así, yo digo soy, pero esas personas me dicen, no nos llegan ni a los talones. Imagínense. No, está, está difícil. Imagínate vivir. Pobres señoras. De verdad. Pobres señoras. Ahí yo creo que alcanzan la purificación. A los empleados, trabajadores que tienen un patrón. A un jefe con esa conducta. Que, que aguantan ahí porque dicen: ¿Para qué me salgo? ¿Para qué me salgo? Es que no me puedo salir porque no hay trabajo. Ahorita está difícil la situación. Ni modo. Aquí tengo que. Pasar situaciones difíciles Pero Imagínate Y luego más Cuando tienes que trabajar En cuestiones de iglesia Y el sacerdote El religioso La religiosa O el coordinador o encargado Tienen esa actitud Y es donde uno no Como que uno no la pasa Como que uno no se la traga bien Oye ¿Por qué esa actitud? Pues si estamos en cuestiones de la iglesia, donde pues debería de reinar la comprensión, la paciencia, la humildad. Y está la gritadera, la intolerancia y todo. Porque es que si, si yo no
3: me comporto así, las cosas no se hacen. Todo esto no hubiera, no se podría realizar si no me comporto. Ahorita se quejan, pero después me lo van a agradecer. Todo esto que tenemos, todo esto que hemos realizado, no estaría si no tuviera esta actitud. Yo sé que muchos de ustedes me odian, pero es necesario, es necesario tener esta actitud y comportamiento. Y cállense, no me griten. No estamos gritando. No, háblete, te dije, cállate, no. Porque ustedes no ven lo que yo veo y es necesario seguir anunciando el reino de Dios y no importa que vayan y me pero yo sé que esto es
2: yo pienso que no pero ay señor ilumínanos
3: ilumínanos para no caer en eso señor
2: porque a veces yo pienso que no se dan cuenta pienso yo no se puede dialogar con ellos pues explotan violentamente ante cualquier situación contradictoria o llamada de atención en su comportamiento. Suelen expresarse de forma colérica y racunda, con acciones impropias o palabras altivas e injuriosas.
3: ¿Por qué están haciendo eso? Les dije que no lo hicieran. ¿Dónde está, pues, el orden? Uno tiene que estar cuidando el orden aquí. Les dije que hiciéramos esto. Y no lo están haciendo como se debe de ser. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no...?
2: Habrá coordinadores que la mejor hasta corren a los miembros del grupo Dentro de las comunidades parroquiales Dentro de las comunidades de iglesia Habrá sacerdotes que corren a los que participan en la liturgia
3: Mejor quedarme solo Que con bola de ineptos Voy a quedar que no entienden Uno les explica con palitos y bolitas Y nomás no No hacen lo que les he dicho ya un montón de veces Lárguense a ver quién los aguanta A ver hasta dónde pueden llegar Mejor así yo solo Voy a poner en el coro un disco Aunque sea antilitúrgico Pero mejor Poner un disco que estarlos escuchando Ahí sus berretas
2: Y así En grupos de iglesia Ah, pero estamos hablando De los matrimonios y es cierto Siempre quieren tener Toda la razón El esposo, el cónyuge ya sea si esposa, esposa o los hijos también Siempre quieren tener toda la razón y salir a flote de cualquier situación o tema Los maridos soberbios son desmesuradamente altivos Si ya de por sí traemos el gen de machistas Ahora imagínate cuando nos dejamos atosigar por la soberbia Los maridos soberbios son desmesuradamente altivos Y tienen un apetito desordenado de ser preferidos a otros con malsana satisfacción y en vanecimiento, contemplan sus propios actos personales, los exageran, los hacen, presentan fuegos artificiales, así para que los demás vean lo que están haciendo, desprecian las cosas que hicieron los demás, aun cuando sean de su propia familia, Nunca se rebajan a pedir una disculpa. Nunca se rebajan a pedir perdón. Y si lo hacen, lo hacen así. Ay, pues discúlpame, ¿no? Pues ya. Ya que. Ay. Pues yo ya les pedí disculpas. Si no me quieren disculpar ni modo. O sea. No, no se quieren rebajar a eso. También a veces. No quieren rebajarse a pedir una colaboración cuando saben que la colaboración podría ser más grande que su aportación. Es más, si es alguna idea, mejor, aunque sea por el bien de la familia, o queriéndolo aplicar de forma general, ¿verdad? Para la iglesia. O si es de bien para la iglesia, la comunidad, mejor no ponen en práctica porque van a decir, oye, ¿de quién fue esa grandiosa idea? Y pues como no es tuya, ...o como no es nuestra... ...vamos a omitir... ...o lo que vamos a hacer es... ...maquillarla... ...a más no poder... ...para que no aparezca totalmente... ...los créditos hacia la otra persona... ...pues este... ...pues la idea así principal es mía... ¿eh? ...o sea... ...yo fui el que propuse esto y el otro y... ...y la otra persona pues este... ...nada más así como que... ...me despertó las ideas... ...o sea con lo que dijo me despertó las ideas... ...y yo dije... Podríamos hacer esto y bueno, y, y pues sí, yeah, o sea, gracias a él. Pero sí, lo principal, pues yo lo puse y pues, ¿qué quieres? Entonces no se quieren rebajar a pedir disculpas ni colaboración y mucho menos ayuda. Ya, ya están saliendo este, descalabrados porque yo sí, dejen, mira, una pausa porque, ay Dios mío, qué descalabrada me acabo de dar, ahorita regreso.
1: Por medio de la radio. Escucha www.radiocepa.com www
2: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Su nieto. Tu nieto, tu nieto, y ya y llegué, ya llegué. ay, Dios mío, ay, cómo duele ser, dice que tú. Por eso luego la gente no queremos ayudar en la iglesia porque hasta el padre lo quieren traer cortito. Ahí pensé que ibas a decir que porque hasta el padre era soberbio. Sí, pues eh, pues de todo hay en la viña del señor. Ay padre, dice ya ando con un anda con un chipote en la cabeza descalabrada. Al cabo en un momento de nuestra vida que hemos sido soberbios o nacido con uno. Lo han sido alguien con nosotros. Ay, parecía cierto. aunque estaba diciendo? Dios mío, todopoderoso. Efectivamente. Efectivamente. Dice... Bueno, vámonos por acá a ver lo de la soberbia. Porque la soberbia, pues todos. La soberbia es el principio de la violencia física. ¿Usted está de acuerdo en eso? La soberbia es el principio de la violencia física y emocional en la familia. Porque estamos hablando de la soberbia en la familia. Cuando el cónyuge no acepta que los dos tienen que convivir dentro de unas normas familiares donde nadie es más que el otro. Los dos tienen las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades, los mismos deberes. Los maridos soberbios tienen detrás su altanería que incluso les lleva a meterse en problemas de convivencia con muchos más. Regularmente el esposo soberbio le va a gritar a la esposa. Cualquier cosa que suceda en el ambiente social, en el tráfico, o con los vecinos, va a salir gritando. ¿Qué, qué, quién es ese? ¿Qué, qué, 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 qué Ahí, ahí, se deforman, ahí, empieza ahí este Venom y Carnage, ahí, o Carniecho, ¿cómo se llama esa cosa? Ahí haz de cuenta que los dos, a ver, ¿quién traga más? Porque sí, es, es, el Venom es, es así, ¿cómo se llama tú? A ver la peliculera, ¿cómo se llama tú el Carnage? Carnage, Carnation, bueno, para los que son millennials, lo saben, para los que ¿Les gusta puro Paquita, la del barrio, y las Jilguerillas y puro Pedro Infante, y Cucurru, Cucú, Paloma Mía? Es el carnage, dice. Bueno, el carnage. Ese. Pues no van a saber de quién estamos hablando, ¿verdad? Pero, hagan eh, de cuenta eso. Entonces, imagínense una garra entre dos personas soberbias. También es cierto que el vicio de la soberbia se cura rápidamente. Cuando están en inferioridad de condiciones frente a alguien que saben que les puede afectar. Por ejemplo, el soberbio puede ser que ante el policía, que puede reprenderlo, puede, pues sí, pero también depende qué policía, ¿verdad? Si es el policía de Estados Unidos, a lo mejor sí, pero si es el policía de México, no, se, se va a poner ahí al tú por tú y hasta lo va a agarrar a golpes, como acá en México sucede, ¿no? Que a los mismos soldados, como tienen prohibido este, arremeter o responder con violencia, pues. A mucha gente acá que maltrata y ofende a los policías y a los soldados en México, ¿verdad? De los de otros países sí se les dan vuelta y hasta los amagan y ya ven que hasta disparos y demás. En fin, este puede ser un policía, un juez, un jefe u otra persona de categoría, aspecto físico o actitud superior. Eso es verdad. Los maridos soberbios jamás se humillan a pedir perdón a su cónyuge o hijos. Siempre creen que ellos son los ofendidos y que por eso pueden decir las cosas como las piensan, sin darse cuenta del daño que hacen, aun cuando vean sufrir a la esposa o vean sufrir a los hijos. Los hijos soberbios, autoritarios, violentos, irresponsables, pues seguro tuvieron una escuelita por ahí, ¿verdad? Que no son capaces de respetar a los demás, deben ser corregidos adecuadamente para canalizar y orientar esa actitud a través de una educación que les ayude a conocer los límites entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Es decir, que aprendan a formar un juicio moral. Triste es mirar pues a una persona que a lo mejor ya siendo mayor por el dinero o por la, el estatus se hizo soberbio. Porque si comienzan a ser soberbios desde muy pequeños, desde que son niños... Puede ser que ya no llegue ni siquiera a personas mayores. ¿eh? Yo recuerdo cuando estaba en la filosofía allá en el 2003, 2004, andaba en una misión ahí en una parte de Morelia y estando yo sirviendo como seminarista en una capilla, me acuerdo que pues dentro de las familias por ahí se acercó una. Eh, ...pues nada más era la, la... muchacha y su hermano... ...el muchachillo... ...que pues bueno... ...yo ya estaba grande, o sea... ...yo ya pasaba de los 23 años... ...24 años... ...y, y el muchachillo tendría... ...¿qué quieres tú? ...unos 12, 13 años... ...obviamente su aspecto físico pues era... ...más chiquillo que yo... pone unos 12, 13 años más o menos así... ...yo le tanteo, ¿no? ...el muchachillo... Como se acercaron ahí las familias y nosotros como seminaristas acercándonos a las familias para pues brindar una ayuda o un servicio, pues obviamente uno va con una actitud dócil, dispuesta a colaborar y, y, y dejar un mensaje con nuestra actitud. Y me acuerdo que ese muchachillo empezó a darme de patadas, así supuestamente en broma me empujaba, y yo le decía, bueno, ¿qué te pasa? Y, y, y empezaba a hacer sus ridiculeces, me dio varias patadas. Obviamente yo me contuve, porque pues yo en ese momento hubiera podido amagarlo, me lo llevo al piso y le doy sus cachetadas guajoloteras, lo hago chillar y, y hasta poder haberle hecho otras cosas con tal de, de, de inmovilizarlo. Pero obviamente yo en ese momento no quise hacerlo. En primera porque estábamos yendo ahí a una capilla, no sabíamos qué onda con la gente. Y en la otra yo quería dejar un testimonio así de paciencia hasta, hasta el límite. Obviamente las patadas como tal no me dolían, sino si ahí pues me enciendo y ¿para qué quieres? Pero eran patadas al final de cuentas. Y yo le decía por una y otra manera al muchachillo, y le decía a su hermana, oye dile a tu hermano que se calme, y ella decía, ¡ay cálmate! ¡Cálmate! Y Medio lo agarraba, ¿no? Pero pues, también el chiquillo se le zafaba a ella porque... Pues él, él tenía como unos, unos 12 o 13 años y ella tenía como unos 15. Pues yo a los dos ahí pues les hubiera dado su... Pero es que esa no era la actitud. Digo, no, no me lastimaban. Si me hubieran lastimado, pues a lo mejor ahí sí me enciendo, ¿no? Pero me puse a pensar en esa actitud, ese morrillo. Yo no le dije nada. Ahora todavía soy más carrilludo en aquel tiempo. No, yo así como con tal así de muy modesto. Yo iba así para... ...me puse a pensar... digo ...bueno este chamaquillo... ...llega con esa actitud de querer... ...hacerle estas cosas a los demás... ...si sigue así... ...un día le van a parar los tacos... ...y un día si no va a encontrarse un religioso... ...queriendo controlarse... ...un día se va a encontrar con otro... ...entonces... ...tengan ahí mucho cuidado con sus chamaquillos... ...vean la actitud que tienen sus hijos... ...para con sus propios hermanos... ...o con el sobrino... O con los primos... ...esas actitudes... ...o porque tienen dinero... O porque quizá a lo mejor en un estatus O tienen cosas materiales ¿no? A lo mejor tienen una camioneta O vienen una casa mejor o, o a lo mejor los regalos que, que llegan en diciembre A lo mejor son mejores Y con eso se, se cree ya pues Que el superior a los demás Y hay que buscar la forma De hacer un juicio moral En los chukis Allí en esos De eh, estos eh, gremlins Ahí en sus... ¿Y uh, cuál es el otro tú que ya traigo por ahí? Este, el otro... Ahí en sus... Eh, vean ahí en sus lagartijillos. Ahí a, a ver qué andan ahí haciendo. Pues sí, pues... Un ambiente demasiado tolerante y permisivo con los hijos soberbios tiene efectos muy negativos en su ed educación posterior y en sus relaciones familiares y sociales presentes y futuras. Estos hijos son los que tienen muchas probabilidades de ser los organizadores de la violencia en la escuela, en la universidad o incluso hablando ya de un eh, crimen organizado. Los hijos de los padres soberbios se acostumbran a imitar las actitudes de sus padres y al no tener quien los corrija se meten en un laberinto de mm, cosas malas, de personas irresponsables, peligrosas. Actuaciones frente a sus otros her hermanos, familiares, compañeros de estudio y amigos Que obviamente es perjudicial Ese pernicioso vicio de la soberbia es muy difícil que lo supriman Hasta que algunas veces lo hagan quitar radicalmente otros más soberbios que ellos Y puede ser que no se los quiten, solamente no van a ser soberbios con los que son más poderosos que ellos los padres soberbios confunden su autoridad con el autoritarismo. Siendo esta muy mala estrategia de educación, ejercen su autoridad y atribuciones de forma prepotente, arbitraria, incongruente y caprichosa, asumiendo una falsa interpretación de sus privilegios y obligaciones de papás. También suele ir, acompañada la soberbia de la violencia física, emocional, también con castigos físicos y palabras humillantes, despertando profundos sentimientos de agresividad, frustración, impotencia, odio, ira, cuando más ganarían con una llamada de atención inteligente, breve, clara, a tiempo y con soluciones. Pero ¿saben qué? El tiempo ya se nos terminó, señoras y señores. Aquí le dejamos con la soberbia en la familia, espero que les sirva y les ayude, y a mí, pues voy a agarrar lo que me toca. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
1: Tras de ti, uh, 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 uh. siempre iré tras de ti, seguiré tus pasos